0: Feliz Natal chakra Primavera, bom demais estarmos juntos aqui presencialmente e você que nos acompanha também, Feliz Natal para você que está virtualmente conosco e nós estamos nessa especial de fim de ano, Sons da Alegria e hoje eu quero conversar com vocês a partir desse tema, Alegria que traz esperança. E a gente está encerrando o ano, e semana passada, dois institutos. Um é o um Instituto Cause e o outro Instituto de Pesquisa Ideia. Eles fizeram pesquisas desde 2017 acerca de qual palavra define o ano que a gente está vivendo. E o ano de 2022, segundo essa pesquisa, foi definido pela palavra esperança. Eu não sei você, mas se a gente tiver aqui 200 pessoas, 300 pessoas e a gente perguntar esperança, a gente vai, nós teremos diferentes 200, 300 respostas diferentes. Mas o fato é que os brasileiros em meio ao caos que a gente viveu esse ano ah, definiram esperança como a palavra eleita do ano. Nos anos anteriores, eu vou começar de 2017 para cá, essa, esses dois institutos fizeram a seguinte pesquisa e eles ah, olharam para as pesquisas e a resposta foi o seguinte, 2017, corrupção, 2018, esperança de mudança, 2019, dificuldades marcaram o nosso ano, 2020, pandemia, não deveria ser diferente, palavra luto, 2021, vacina, graças a Deus tivemos a vacina, 2022, quando os brasileiros olham para trás, a palavra que vem à mente é esperança. Mas a grande questão é esperança em quem? Esperança em quem? Quando a gente olha para 2023, por mais que 2022 tenha sido definido como esperança de melhoras, de esperança num governo, esperança... mas esperança em quem? Talvez teríamos aqui 200, 300, independente de quantas pessoas, respostas diversas. E quando nós olhamos para as escrituras, as escrituras vão falar sobre esperança. E nós temos refletido sobre sons da alegria e nós veremos que essa alegria que vem para nós, ela nos traz esperança e ela é comum entre nós. E eu quero conversar com vocês a partir do evangelho de Lucas. Lucas, ele vai trazer para nós a esperança em quem nós devemos ter. Mas nós devemos ter em mente que Lucas ele está escrevendo cerca de, da década de 60, 70 depois de Cristo, para uma comunidade de discípulos que está vivendo em missão na história, naquele momento histórico. Mas Lucas ele está, na década de 60 e 70, recontando a história, os eventos que marcaram a história, a vida de Jesus. Os eventos que acontecem cerca de 4 antes de Cristo a 35 depois de Cristo, mais ou menos por aí. Mas os eventos que Lucas vai narrar para nós, por exemplo, é, ele começa falando acerca de João Batista, da vinda de João Batista. Zacarias, o pai de João Batista, ele está lá no templo, ele é sacerdote, ele está fazendo o um serviço religioso dele. Um anjo aparece para ele, ele morre de medo daquele anjo que aparece e diz o seguinte, o anjo diz para ele, Zacarias, eu ouvi a sua oração, e eu ouvi a oração de Isabel, a sua esposa. Eu sei, vocês são idosos. Vocês não podem ter filhos. Mas Deus ouviu a sua oração. E eu estou aqui para te dizer que vocês terão um filho. E você colocará o nome dele, nele, de João. Aí Lucas vai contar para nós o evento de Maria. Maria uma adolescente, 13, 14 anos. Prometida em casamento para um cara para casar um pouco mais ali na frente. E virgem. Um anjo aparece para ela, ela fica morrendo de medo daquele anjo. E o anjo diz, Maria... Não tenha medo. Você foi agraciada por Deus e você terá um filho. Mas como assim eu vou ter um filho? Eu não tenho relação sexual. Eu sou noiva, mas eu ainda não me casei. Não, a sombra do Senhor vai te envolver. E você dará luz a um filho e ele será o salvador do seu povo. E você colocará nele o nome de Jesus. E quando Lucas está narrando isso, os seus ouvintes já conhecem essa história seus ouvintes já sabem que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, mas o que Lucas está fazendo, ele está colocando esses eventos dentro de um contexto histórico, cultural. Então, Lucas ele vai dizer o seguinte, lá quando Júlio César era o imperador de Roma, um pouco antes dele ser imperador de Roma, ainda quando ele era imperador de Roma no início, esses eventos aconteceram. E quem era Júlio César? Ou César Augusto, melhor dizendo. César Augusto era filho adotivo de Júlio César, o cara que fez de Roma, de República a Império. E ele foi o cara que impôs a Pax Romana. O que isso significa? Roma ficou tão grande, tão grande, que as outras nações que eles haviam conquistado, conquistado eles não queriam que houvesse montinha em rebelião. Então, o exército era tão forte que... César Augusto, o imperador, colocou as suas, a, a, os seus militares em cada região para que não houvesse rebelião e impôs a paz de qual forma? Vestimenta, cultura, linguagem, um latim-grego, um e por meio de taxação de impostos. Esses eventos, e o que Lucas está dizendo, é, aconteceu no momento histórico da história. Deus está vendo todas as coisas. E o que aconteceu e vocês ouviram foi, foram fatos. E mais, César Augusto, o imperador, ele dizia que o pai dele era um tipo de divindade. Logo, ele era filho de Deus. E se você olhar para as moedas romanas antigas, você vai ver que na inscrição da moeda havia que César Augusto era filho de Deus. Todo o império romano deveria reconhecer que César Augusto era o filho de Deus, o salvador do mundo, aquele que trouxe a paz para a história. Mas salvador de quem? Salvador para quem? Enquanto isso, lá na periferia da periferia de Roma, uma virgem estava ficando grávida. E com seu futuro marido José, descem da Galileia para a Judéia, lá na cidade de Davi, onde José ele era a parente, descendente de Davi, para ter aquele bebê. Porque César Augusto tinha mandado fazer um recenseamento em todo o Império Romano. Mas ele não sabia que Deus estava governando a história, para que as profecias se cumprissem. E aí, Lucas vai narrar para nós que alguns pastores estavam cuidando dos seus rebanhos, num período da noite, um anjo aparece no meio da noite naquele breu com algumas tochas acesas e eles morrem de medo para não falar outra coisa. Porque imagina você no meio do mato, cuidando de ovelha, para os animais não roubarem ou não matarem os seus rebanhos, aparece um anjo no seu meio. Que, como que você ia se sentir? Aterrorizado. E é assim que esses caras se sentem. Acontece. Que nesses três eventos, o anjo diz para os três, não tenham medo. Deus está cuidando da história, não tenham medo. A história não caminha no, no, na direção do caos e Deus sabe e ele vai resolver isso. Não tenham medo. E aí, enquanto Lucas está contando essa história, os seus ouvintes, eles já viram outros imperadores ascendendo e caindo. Na década de 60, por exemplo, um imperador que mais governa Roma é Nero, e Nero é tido como um cara louco, porque Nero ele estava lá em Roma e ele queria reformar parte de Roma. E os historiadores dizem que Nero tacou fogo em cerca de sete e bairros, cerca de sete Melhor dizendo, 14 bairros vieram abaixo por causa desse incêndio. Imagina assim, o prefeito de Campinas não está feliz com um determinado lugar, ele taca fogo e dá risada, porque ele quer reformar aquela região. 14 bairros vieram abaixo, sete outros bairros ficaram altamente danificados, ou seja, 21 bairros, pessoas, vidas, histórias foram arruinadas pelo simples fato de um cara querer reformar arquitetonicamente Roma. E esse Nero, lá pela volta do ano de 66, o pessoal lá de Jerusalém, aquele pessoalzinho assim monoteísta, chato, briguento, não aguentava mais o Império Romano. Porque os impostos eram tantos. A imposição cultural era tanta que eles começaram a se rebelar contra Roma. E Nero chama um outro cara, Vespasiano. Ele diz assim, Vespasiano, vai lá liderar e eu quero que acabe com esses judeus, eu quero que acabe com esses cristãos, porque eu não suporto mais. Eita, povinho, que não se submete a Roma. Aí, um pouco antes de terminar a guerra, Vespa, Nero morre, Vespasiano se torna o imperador, e ele quem vai governar a maior parte da década de 70. E Vespasiano é o cara que acaba. Acaba com Jerusalém. É o cara que invade Jerusalém, põe tudo abaixo e destrói o templo. Para vocês verem o nível de imperadores romanos que, que existiam. E os cristãos em Roma, e os cristãos na Judéia, em todas as partes do mundo, estão sofrendo. Vespasiano é o cara que constrói o Coliseu, começa a construir o Coliseu para fazer os seus espetáculos, Inclusive a execução de números cristãos. Esse é Vespasiano. E aqueles que se tornaram discípulos de Jesus, sejam eles de origem judaica ou de origem gentílica, não judaica, romanos, gregos e de outras nações, estão sofrendo perseguição porque eles não conseguem dizer César Augusto é o filho de Deus. César Augusto é o salvador, César Augusto é aquele que trouxe paz para a história. Para a história. Agora, o que isso tem a ver conosco no contexto do século 21, que nós estamos dizendo que a alegria deve trazer a esperança para nós? Quando nós então compreendemos esses contextos, eu quero ler com vocês o evento que Lucas narra no capítulo 2, verso 8 ao verso 20, no evento com os pastores, para vocês perceberem. Como isso tem implicações seríssimas para o momento atual que nós vivemos. Olha só, acompanhem comigo. Ah, havia pastores que estavam nos campos próximos. Próximos de onde? De Belém. E eles estavam cuidando dos rebanhos. E durante a noite tomavam conta dos rebanhos. Verso 9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Deixa eu só dar um passo atrás aqui. Essa alegria que traz a esperança que nós conversaremos hoje é uma alegria... Eu quero conversar acerca de três questões. Primeiro, ela é de origem divina. Segundo, é para todas as pessoas. E terceiro, gera transformação. Perceba que o texto que nós acabamos de ler ela vai mostrar que essa alegria é de origem divina. Porque os pastores estão ali cuidando dos seus rebanhos, é como se você estivesse no seu trabalho, fazendo aquilo que você está fazendo cotidianamente, igual todos os dias é a rotina e de repente aparece um anjo. Mas um anjo de quem? Do Senhor. Anjo, quando aparece na Bíblia, e a própria palavra anjo significa mensageiro. Anjo só tem uma função mensageiro. Deus, ele tem um desejo, ele tem uma vontade, ele tem uma mensagem. Ele chama um anjo, ele chama um arauto, e ele diz, entregue essa mensagem. É o que o anjo faz. Portanto, essa alegria que traz esperança, ela não tem origem humana, não tem origem angelical, mas ela tem origem divina. E o anjo aparece no meio deles, a glória do Senhor resplandece sobre ele, e eles ficam aterrorizados. Mas, o anjo lhes disse, não tenham medo. Eu ficaria morrendo de medo. Certo? Eu acho que esses caras caíram no chão, até porque todas as vezes que os anjos aparecem para pessoas nas escrituras, é juízo, é morte, é justiça. E esses caras estão vendo algo que eles nunca viram. E eles ficam aterrorizados, eles devem ter caído no chão e o anjo diz, não tenham medo. Estou trazendo, perceba, não é dele essa mensagem, essa mensagem é de alguém que disse para ele trazer, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. E a palavra que boas novas, por detrás dela, o termo evangelho, é a própria palavra de evangelização, evangelho, é ela. Evangelho é boas novas. E essa palavra ela era usada não por cristãos. Ela era usada no comércio. Ela era usada entre os militares. Ela era usada nos noticiários. Era uma palavra muito comum, evangelho. Evangelho é boas novas. Então, se você tem um jornal e tem boas notícias, você ouviria evangelho. Mas, via de regra, era usada de duas formas. Uma, boa notícia de grande vitória ou para anunciar o nascimento de alguém importante, do filho de alguém importante. Então, sabe aqueles filmes que nós assistimos? A vitória acontece, e sai um arauto correndo no meio das estradas, no meio das cidades, e gritando que a vitória aconteceu? Esse cara saia gritando, evangelho, evangelho, boa notícia de vitória, boa notícia de vitória. E depois vinham atrás os guerreiros que conquistaram a vitória. E todo mundo vibrava pela vitória. A outra questão é a boa notícia do nascimento de alguém muito importante. Nasceu o filho de alguém muito importante. Então o arauto dizia nas praças, Evangelho, nasceu o filho de alguém. Essa alegria que traz esperança e que tem origem divina, ela não é de origem humana, não é de projeto humano. Se você olhar para César Augusto, imperador romano, você teria nas conquistas dele, ele dizendo do evangelho acerca dele. Ele conquistou a boa notícia de vitória sobre determinadas nações, e isso era anunciado sobre toda Roma. Ele, como o próprio filho de Deus, ou quando ele tivesse o seu descendente, o evangelho seria anunciado isso teria origem em atitude humana. Mas o que Lucas está nos contando aqui é que esse evangelho... Opa, vocês nem me contam, gente, que eu já pulei aqui? Não tem. Eu achei que estava aqui. Não tem origem... Perdão. Não tem origem em ações humanas, mas tem origem no desejo divino de resolver o problema da história. E o texto continua dizendo o seguinte, mas o anjo lhe disse, qual é essa notícia de grande alegria? Hoje, na cidade de Davi, Belém, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E olha só exatamente o que Lucas está fazendo aqui para os seus ouvintes e exatamente o que Deus está fazendo ao longo de toda a história. Hoje nasceu o Salvador, o resgatador de toda a história, o libertador de toda a história, porque a história está presa em pecado, a história está presa no caos humano e a história a história precisa ser liberta, que é Cristo, o Messias ungido, que é prometido por Deus desde Gênesis 3 até a vinda dele, que cumpriria a salvação de todas as coisas. E ele é o Senhor. Olha só que interessante como Lucas está juntando duas coisas aqui. O anjo era de quem? Do Senhor. E quem nasceu? O Senhor. Deus decidiu entrar na história para ser o salvador da história, o prometido ao longo de toda a escritura, e Ele é o Senhor de todo o universo. O paralelo que Lucas está fazendo aqui... Mas, de novo, minha mão está com problema, gente. <risos> ele está fazendo um paralelo aqui que César Augusto, Nero... Vespasiano não são salvador da história como eles diziam, eles não são divinos como eles diziam, eles não são senhor que, como eles diziam. Deus está cuidando da história e César Augusto morreu, Nero morreu, Vespasiano morreu, mas Jesus Cristo que nasceu em Belém... Ele morreu e ressuscitou porque ele é o salvador da história. Ele é o prometido. Ele é o Senhor que está governando todas as coisas. E essa é a notícia de grande alegria que os anjos estão anunciando hoje. Porque quando nós olhamos para a história, nós vemos reinos sociais e nós vemos reinos pessoais que nos prometem salvação. Homens e mulheres, no século XXI, eles têm os seus reinos pessoais de que se eles conquistarem a beleza, os seus problemas estarão resolvidos porque eles se sentirão amados. Ser humanos na história, se eles tiverem uma grande paixão, os seus problemas serão resolvidos porque eles serão amados. Os seres humanos, nos seus reinos pessoais, eles acreditam que se eles tiverem recurso financeiro, diploma, status, e influência, os seus problemas estão resolvidos. E isso trará alegria para eles. Mas se você já conquistou alguma dessas coisas e você perdeu alguma delas, você sabe que, primeiro, a alegria é passageira. E, segundo você sabe que essas coisas que prometem alegria e a sua salvação, a sua redenção pessoal, não podem te salvar. Mas socialmente falando, nós olhamos para a história, assim como Nero, assim como Vespasiano, assim como César Augusto e outros impérios ao longo da história da humanidade, que prometeram salvar nações, grupos de pessoas, não foram capazes, porque todo tipo de império humano, social, ele vai excluir outros e vai oprimir outros, e vai salvar apenas os interessados e os que estão leais, os que são leais. E se você olha para o que Lucas está dizendo, aqueles pastores não têm quem os salvem. Os líderes religiosos não vão salvar aqueles pastores. Roma não vai salvar aqueles pastores, mas os anjos estão anunciando especialmente para aqueles homens que o Salvador chegou para eles. E eles não foram esquecidos. E eles já não tinham esperança, já não tinham esperança em qualquer uma dos impérios humanos, seja de poderio militar, Econômico, cultural ou de poderio religioso, de influência religiosa, mas Deus os estava vendo e não os estava excluindo e nem os oprimindo. Por isso, essa é uma grande alegria de que nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e não vem por meio de um governo, de um poderio militar, econômico, cultural, religioso, mas ele vem numa manjedora. E ele vem exatamente para confundir pessoas. Porque pessoas, elas colocam as suas expectativas naquilo que os seus olhos podem ver. No poder que elas podem ver. Na beleza que elas podem ver. Na conta bancária que elas podem ver. Na força militar que elas podem ver. Mas ninguém quer olhar para a manjedora. E Deus, o Salvador, o Messias, o ungido, o Senhor, entrou na história por meio da manjedora. Isso é loucura para a mente humana. E isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panas e deitado numa manjedoura. Esses caras não vão encontrar Jesus sentado num trono? Não vão encontrar Jesus tendo os holofotes e toda a mídia e os helicópteros voando sobre o lugar onde ele tivesse nascido? Não! Ele está no anonimato. Muito diferente do que... Os nossos impérios promovem, mas a gente percebe que isso é uma ação divina, de origem divina, para que os nossos corações não estejam naquilo que a história nos promete, mas algo que é eterno e dura para todo sempre. De repente, se já não bastasse aquele anjo no meio deles, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo, eu imagino que aquelas, aqueles campinas que os caras estavam lotando todo o exército. Mas vocês têm que ter noção assim, gente. É muito anjo, milhares de milhares de anjos que são guerreiros do exército celestial, que é o que o texto está dizendo. Imagina a cara de sim. Eu imagino, né? Não sei se era uma cara de bravo, alguém que está numa batalha, porque a guerra está sendo anunciada, porque o evangelho da boa notícia de vitória, o evangelho de que o filho de Deus nasceu, e está ali. E quem veio se alegrar e anunciar isso? Aquele anjo e a multidão do exército celestial. E o que eles estão dizendo e louvando a Deus? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos que ele concede o seu favor. E aí a gente imagina que eles estão cantando, igual naquelas imagenzinhas que a gente tem né, da Idade Média. Gente, é um exército, certo? Eu acho que esses caras aqui eles estão falando assim... Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. É o um exército do Senhor chegou. O exército do Salvador chegou. O exército do que era prometido chegou. Jesus está declarando guerra sobre toda a potestade do ar. Mas não é com poderio militar. Não é com o império econômico. Não é com o império de influência, mas é na manjedora é na manjedora. Ele está trazendo paz, não por meio da Pax Romana. Vamos criar aqui um exército que todas as nações de Roma, que estão debaixo de Roma, precisam seguir as leis cristãs. E nós criaremos uma cultura cristã, e nós criaremos aqui uma linguagem cristã, e nós criaremos uma economia cristã que trará esperança para os homens. Jesus não vem trazer paz aos homens por meio da imposição, assim como César Augusto fez. Porque isso não traz alegria, isso não é a boa notícia de alegria. Isso é excluir e oprimir. Mas ele traz paz na terra aos homens, por meio da sua cruz. Os ouvintes de Lucas já sabem dessa história. E eles precisam se lembrar que eles não vão conseguir enfrentar Nero nem Vespasiano. Mas eles precisam imitar e ter a sua esperança e alegria deles, na maneira como o Filho de Deus trouxe paz à terra e venceu o mundo, e venceu o pecado, e venceu Satanás por meio da sua morte e ressurreição, mas não por meio da espada. Porque o que impérios humanos fazem é trazer a salvação por meio da espada. Então perceba que essa alegria que traz esperança confunde muita gente, porque não é como elas esperavam. Por isso que os líderes religiosos matam Jesus. Por isso que os romanos matam Jesus. Mas esse era o plano de Jesus, que essa alegria de origem divina enche o seu coração de alegria e da esperança que vem dele. E quando os, pastores, quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Mais uma vez, os anjos entenderam que aquela mensagem que estava chegando a eles de grande alegria, evangelho de grande alegria, vem da parte de Deus. E se vem da parte de Deus, essa alegria que traz esperança, ela também é para todos. Lucas vai dizer lá para nós, como nós já lemos, havia pastores que estavam nos campos próximos e os anjos dizem para eles, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, para, o pas para os pastores. Em primeira mão. Vocês sabem quem eram é? os pastores? E eu acho isso, assim, impactante. Os pastores eles eram trabalhadores comuns, mas de terceira categoria. Esses caras, eles eram considerados por causa do seu trabalho inapropriados para serem santos, para serem bons, para terem mérito. Porque o trabalho deles impedia com que eles cumprissem algumas leis ah, religiosas de Moisés e religiosas do, que os líderes religiosos haviam criado Portanto Eles eram excluídos da sociedade Mas esses caras eram considerados uh, Contadores de história Ladrões Porque esses caras Eles iam colocar água Para os seus uh, rebanhos E aí tinha um outro cara lá Colocando água para o rebanho Ah, tá na hora de ir embora Traz aqui meu rebanho E eles roubavam animais de outras pessoas. Historicamente, eles eram considerados ladrões. Mais uma terceira coisa. Por causa da questão religiosa, por causa da, do, do, do contexto social deles, da, a, do rótulo deles de ladrões, de contadores de histórias, eles não poderiam ser considerados como testemunhas legais em tribunais. Assim como as mulheres. Eles eram de terceira categoria da sociedade, ninguém ia desejar. Fala assim, nossa, quando meu filho crescer, eu sonho que ele seja um pastor de ovelha. Nunca nenhum pai ia desejar isso. Mas essa alegria que traz esperança é para todos. O anjo não foi a César Augusto, o anjo não foi ao sumo sacerdote dizer que o Salvador, o Filho de Deus, o próprio Senhor havia entrado na história. O anjo, por desejo divino, vai aos pastores. E os pastores não podem ser testemunhas legais. E o que, que o anjo fala para eles? Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês. Mas que são para todo o povo. E a gente conhece a história. Os anjos vão contar para o povo? Quem que tem que ser testemunha? Eles. Eles. Eu acho isso sensacional. Porque o evangelho, ele chega para nós, não pelo que nós fazemos de bom para Deus. Porque... Se nós considerarmos os nossos pensamentos, as nossas motivações, as nossas ações, nenhum ser humano é capaz ah, ou tem um mérito de, Deus, de olhar para Deus e dizer o seguinte, eu mereço tal coisa, até porque ninguém merece. Nós não merecemos. Por outro lado, e aí é onde nós devemos tomar cuidado, César Augusto ele tinha todo o poderio militar, os sumos sacerdotes e os líderes religiosos, eles tinham toda a pompa de religiosidade do, do povo judeu. E de toda a religião judaica. Mas Deus não vai até eles. Mas eles se achavam dignos. Agora imagina só se Deus decide dizer, nascer na Rocinha. Ou se Deus decide nascer no Parque Oziel aqui em Campinas, e ele decide com que homens e mulheres trabalhadores, que a sociedade julga pessoas trabalhadores comuns, de segunda e terceira classe, e eles fossem convidados para ver o nascimento do Filho de Deus. Nós, com certeza, ficaríamos chocados porque Deus escolheu pessoas que não são limpinhas. E, de repente, esses caras vão para o centro da cidade de Campinas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, e começa a contar assim, eu vi o Senhor. O que, que a alta sociedade diria? O que líderes religiosos no século XXI diriam? O que políticos diriam? Mas Deus decidiu trazer as boas novas de alegria, que são para todos, começando... Por todos, não pela elite. Porque somos todos iguais diante dele. E você precisa, assim como eu, lidar com questões do nosso coração, porque nós precisamos nos olhar e compreendermos que nós não somos merecedores dessa boa notícia. Mas Deus decidiu contar para você de que essa notícia é para você e você não é tão bom quanto você imagina que você é. Porque você precisa de um Salvador. Justamente porque eu e você nos consideramos melhores e superiores a outras pessoas. Seja pela nossa capacidade, pelos nossos diplomas, seja pelos nossos recursos, seja pela nossa influência. De algum, em algum nível nós nos consideramos superiores a alguém. E Deus está dizendo: Eu sei. E essa notícia é para vocês. E para todo o povo. Se essa notícia de, que tra, de alegria, que traz esperança, que é de origem divina é para todas, ela também é, ela também nos transforma. Lucas vai dizer o seguinte, então correram para lá, para lá, para onde? Para Belém. Certo? E encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Esses caras tiveram que ter o trabalho de, orar, de olhar nos lugares onde tinha bebê, se tinha um bebê numa manjedoura. Porque, assim, bebê tem tá em volta de pano branco, certo? Via de regra, certo? Possivelmente, haviam mais de um recém-nascido ali. Mas o que iria fazer diferença? Que eles saberiam que era o filho de Deus ali nascido? Estaria numa manjedoura. Então, eles encontraram Maria e José... E o bebê deitado na manjedoura? E aí, depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que o ouviram, que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Perceba, o que Lucas está mostrando aqui para nós é que pastores estão num cenário apáticos e amedrontados, agora eles estão num cenário em movimento. Não é mais o que os líderes religiosos ou a sociedade de Roma pensam e os definem como eles são. Mas agora eles percebem que eles foram alvos da graça de Deus e eles estão em movimento contando para todos o que eles haviam visto e ouvido. Eles são transformados porque não é mais o que a cultura, a economia, o mercado de trabalho e aquela sociedade religiosa diz acerca de quem eles são. Mas agora eles testemunharam o um próprio Deus encarnado e o próprio Deus encarnado determina, define quem, qual é a identidade deles. Portanto, se eu não sou digno de ser testemunha ocular num tribunal da minha cidade ou pelo Império Romano, não me interessa. Porque Deus me chamou para ser testemunha ocular do seu filho que nasceu e ele disse para eu contar para todo mundo e eu vou contar para todo mundo. Não sei o que farão comigo, mas eu vi e eu não posso ficar calado. E eu fico imaginando aqueles caras, se fosse você sendo convidado para ser a primeira testemunha ocular de que Deus entrou na história e você não tem presentes para entregar, e ele é rei, e ele é senhor, e ele é salvador, como você se sentiria? Você foi convidado para o aniversário de alguém. Você não leva presente como você se sente de um amigo. Mal, certo? Constrangido. Agora, o rei do universo entrou na história. Não é César Augusto, não é Nero, não é Vespasiano. É o Deus criador encarnado. E você vai visitá-lo. Você não tem presente para levar para esse neném, para, para a mãe e para o pai. Cara, isso é uma grande alegria. E outra coisa, você testemunhou... Imagina E o texto vai dizer o seguinte, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. Os caras voltam para casa e ninguém vai poder tirar da memória deles o que eles viram naquela noite. Deus deu de presente para eles aquela memória. E esses caras voltam louvando a Deus e sabe o que eles vão voltar a fazer? Cuidar de ovelha. Tem muita gente que acha que quando tiver um encontro com Deus, a vida dela vai ser transformada. E aí ela vai deixar de ser dentista, vai deixar de ser engenheiro, vai deixar de ser médico. Esses caras voltaram glorificando e louvando a Deus para onde? Para cuidar de ovelha. E agora eles são transformados porque eles estavam apáticos estão em movimento, contando, anunciando para todo mundo e louvando a Deus. E é exatamente isso que deve acontecer conosco. Quando você recebe o presente de Deus para você de que ele veio te salvar, de que ele veio te restaurar, de que ele veio te dar a vida que você não tinha e você simplesmente recebe porque você não tem presente nenhum para dar para ele de volta, até porque você não tem dignidade de dar nada para ele, ele está te dando, você é transformado. E sabe o que você tem que fazer? Espalhar para Voltar para o que você faz. E contar para todo mundo e adorar a Deus por meio do seu trabalho. Essa é a sua missão. Agora, imagina Lucas contando isso para os caras ali em Roma. Nero e Vespasiano. Perseguição, imposição, opressão, taxação de impostos. O caos rolando na história. E os caras já sabiam que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Sabe o que o Lucas está dizendo para os caras? Gente... Não olhem para Roma e para os impérios humanos. Deus mandou César Augusto, e ele não sabe disso, fazer um recenseamento para que Jesus entrasse na história. E lembrem-se, isso foi contado para pastores de ovelha. E isso vem até vocês agora. Se pastores de ovelha não tinham expectativa nenhuma aos impérios humanos, quanto mais vocês... A origem dessa alegria vem de Deus e ela não é temporal, mas ela é atemporal. Essa mensagem é para todos, porque não ficou resumida ao povo judeu, mas é para gentios, é para gregos, é para romanos, é para sírios, é para brasileiros, é para pessoas que pensam de maneiras diferentes. E chegou para você. Porque se o império humano não te aceita como é, você é, ou as você não se encaixa nas categorias, ou as religiões não funcionam porque elas não funcionam, Deus decidiu entrar na história por você e te dar isso de presente. Mas isso te transforma quando você compreende a graça. E sabe o que você faz? Em meio ao caos humano, conte. Jesus nasceu. Jesus está governando. Jesus é o salvador da história. Jesus permitiu que você o conhecesse por meio do Santo Espírito no século 21. E o que você faz? Conte e viva debaixo do governo de Jesus. Conte e adore e glorifique a Deus por meio do seu trabalho. Porque se você colocar a sua esperança, a sua alegria em projetos humanos, você vai perdê-la. Elas são passageiras. Mas quando os seus olhos da sua vida são depositados na alegria eterna, que é o próprio Deus encarnado, ela não é passageira. E ela te traz esperança. Para hoje, para amanhã e para toda a humanidade. Assim, a gente precisa ser honesto e perguntar para nós mesmos. Quem... Ou o que ao seu redor promete paz e justiça para você, como se fosse um salvador. Vamos mudar aqui. Quem promete paz e justiça, como se fosse um salvador no governo brasileiro, não coloque sua esperança em impérios humanos. Nero passou. César Augusto passou. Vespasiano passou. Jesus não passará. Quem ou o que. Ao seu redor promete paz e justiça. Para sua vida pessoal. O que se você fizer. Você vai ter paz. O que, se, ou quem. Se você seguir você vai ter paz. O que se você tiver, você vai ter justiça em âmbito pessoal. Isso está prometendo ser para você um Salvador. A boa notícia de grande alegria é em Belém, hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. O Messias, o Cristo, o Senhor. Ele é o seu Salvador. Você precisa pegar isso e colocar diante da manjedora. Você precisa pegar a sua esperança em relação à economia, à política, colocar diante da manjedoura. Deixar a alegria da manjedoura nascer em você. Experimente da, da alegria de Jesus ter nascido. Talvez você esteja na nossa comunidade há algum tempo, e é a hora de você falar assim: Jesus, eu quero experimentar isso eu quero experimentar isso Deixa a alegria invadir você talvez você esteja na comunidade e você esteja apático há algum tempo, assim como os pastores apático você não sabe o que você sente direito você está confuso por causa do momento que a gente está vivendo mas é, é momento, olhar para o final de ano início de ano e falar, Deus, eu preciso da alegria que vem do Senhor do Senhor eu, eu quero experimentar isso que compartilhe com todos a esperança de que o mundo está sendo restaurado por Cristo. Você deve voltar para essa semana aqui, que praticamente está todo mundo em off, né? Louvar a Deus pelo que Ele fez por você. E contar para as pessoas que estarão ao seu redor o que é o Natal. O Natal é Deus dizendo para nós, o mundo não pode se salvar. Por isso eu vim. Conte para as pessoas o que é o Natal. E adore, glorifique a Deus, através daquilo que você faz. Faça o melhor doce, faça o melhor documento, faça o melhor contrato, faça o melhor projeto, faça a melhor música, faça a melhor poesia, atenda da melhor forma os seus pacientes. Glorifique a Deus. Porque Deus, na história, está restaurando todas as coisas através de vocês. Deus te abençoe.